0: président américain et la culture, une émission de Frédéric Martel.
1: The arts and the humanities belong to the people, for it is, after all, the
0: people who create them. Seconde partie de Johnson à Clinton.
2: We have no official art in this country, and I pray that we never will. We have no ministry of culture in this country, and I hope we never will.
3: In this land, we have maintained by private and voluntary contributions more orchestras, more opera, more ballet, more non-profit theater, more libraries, and other cultural activities than all the rest of the world put together.
4: arts
0: Si Kennedy avait posé les premières bases d'une politique culturelle fédérale américaine, il revient à Johnson, après son assassinat, de reprendre le flambeau. Président par accident, Lyndon Johnson n'a pas le glamour de Kennedy, ni sa passion pour les arts. Sa manière de briller, à lui, n'est pas mondaine. Elle est parlementaire. Johnson va présider au programme législatif américain le plus audacieux de la seconde moitié du XXe siècle. On lui doit les lois les plus célèbres en matière de lutte contre le racisme, des lois sur le logement social, l'éducation, l'ouverture de l'immigration, l'assurance maladie et la création, le 29 septembre 1965, de la première agence culturelle fédérale.
2: Remarks of the President upon signing the Arts and Humanities Bill from the Rose Garden of the White House September 29th 1965
1: Vice President
5: Monsieur le Vice-Président Vice Senator Mansfield, Sénateur Mansfield
1: Sénateur Congress,
5: Messieurs les parlementaires
1: in the long history of man, Au
5: cours de la longue histoire de l'humanité
1: D'innombrables empires
5: ont vu le jour pour ensuite disparaître. Ceux qui n'ont pas su créer des œuvres d'art durables
1: sont relégués
5: aujourd'hui aux notes de bas de page dans les manuels d'histoire. L'art constitue le patrimoine le plus précieux. Car c'est dans l'art que nous nous révélons à nous-mêmes et aux autres
1: cette vision
5: qui nous guide en tant que nation. Et lorsqu'il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Aux États-Unis, nous n'avons pas toujours été bons envers les artistes et les intellectuels qui sont les créateurs et les gardiens de notre vision. D'une certaine façon, les scientifiques sont logés à bien meilleure enseigne que ne le sont les gens qui travaillent dans le domaine des arts et des lettres.
1: L'année dernière, pour la première fois
5: dans l'histoire des États-Unis, nous avons fait passer une loi pour améliorer la situation. Nous avons créé le Conseil national des arts. Les éminents membres
1: talentueux
5: de ce Conseil ont beaucoup travaillé et ils ont travaillé de manière créative. Ils ont forgé des rêves et ils ont eu des idées. Ce projet de loi
1: qui vise à créer la
5: Fondation Nationale des Arts et des Lettres nous donne le pouvoir de transformer certains de ces rêves et idées en réalité. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va travailler avec les autorités des États et les autorités locales et avec un grand nombre d'organismes privés qui travaillent dans le domaine artistique. Et nous allons créer un théâtre national pour que les classiques, aussi bien anciens et modernes, puissent être montrés à divers publics partout aux États-Unis. Nous allons apporter un soutien financier à une troupe d'opéra et à une troupe de danse nationale. Nous allons créer un institut cinématographique national qui rassemblera des artistes de premier rang de l'industrie cinématographique ainsi que des enseignants remarquables et des jeunes hommes et des jeunes femmes qui veulent que leur carrière professionnelle soit dans le monde cinématographique. Nous allons commander auprès de compositeurs de nouvelles œuvres musicales et nous allons apporter un soutien financier à nos orchestres symphoniques. Nous allons faire venir davantage d'artistes dans nos écoles en créant des bourses et en leur permettant d'être internes dans nos universités et dans nos écoles. Mais cela ne constitue qu'une petite partie des programmes que nous sommes prêts à lancer. Cela aura un retentissement sans précédent sur les arts et les lettres de notre grande nation. Mais ces actions et d'autres actions qui suivront bientôt ne peuvent pas seuls nous permettre d'atteindre nos objectifs. Produire des résultats véritables et durables nécessite que nos États, nos municipalités, nos écoles et nos grandes fondations privées travaillent de concert avec nous. C'est dans les quartiers de toutes les communautés
1: que se trouvent les
5: racines de l'art. Dans d'innombrables petites villes américaines, il y a des milliers de talents méconnus ou même inconnus. Et ce projet de loi vise à soutenir de manière active cette grande force nationale que nous avons pour que le vent de l'art souffle de manière bénéfique sur notre pays. Les arts et les lettres appartiennent au peuple, car après tout, c'est bien le peuple qui crée l'art.
0: Lyndon Johnson a créé le National Endowment for the Arts. Il en a profité pour annoncer un théâtre national, un opéra, un ballet. Rien de tout cela ne verra jamais le jour. Mais l'Agence culturelle fédérale, elle, survivra. Johnson a réussi là où Kennedy avait échoué. Comment expliquer ce succès À l'origine de sa politique culturelle, il y a la Great Society. Johnson explique, le 22 mai 1964, dans son discours important, sur la Great Society, comment les arts doivent avoir une petite place dans son grand projet de société. Venez prendre part à la bataille pour que chaque
5: citoyen jouisse de la pleine égalité, souhaitée par Dieu et imposée par la loi, quelles que soient ses croyances, sa race ou la couleur de sa peau. Venez prendre part à la bataille pour que chaque citoyen
1: puisse échapper au poids écrasant
5: de la pauvreté. Venez prendre part à la bataille
1: pour que toutes les nations puissent vivre en paix, en voisins amis et non en
5: ennemis mortels.
1: Venez prendre part à la
5: bataille, pour bâtir la grande société, pour démontrer que nos progrès matériels ne constituent que les fondations sur lesquelles nous allons construire une vie plus riche de l'esprit et de l'âme. Certains esprits chagrins prétendent que cette bataille ne peut pas être gagnée, que nous sommes condamnés à une richesse sans âme. Je ne suis pas d'accord.
1: Nous avons le pouvoir de former la civilisation que nous voulons. Mais nous avons besoin de
5: votre volonté, de votre travail et de votre cœur
1: pour bâtir cette société.
0: Lennon Johnson veut s'engager sur les arts et mettre en œuvre la politique culturelle que Kennedy n'a pas eu le temps de lancer. Le 2 décembre 1964, Johnson inaugure le John Kennedy Center for the Performing Arts à Washington, un immense centre culturel dédié à la mémoire du président assassiné. Il en profite pour faire un discours sur les arts dans lequel il explique le rôle du gouvernement fédéral en matière culturelle. Ainsi, Johnson veut faire mieux que Kennedy tout en lui rendant hommage.
5: Dans une large mesure, notre civilisation perdurera grâce à ce que nous avons créé. L'art est doté d'une qualité qui jette une passerelle au-dessus du vide qui sépare les hommes, les nations
1: et les siècles.
5: Cette qualité confirme la foi selon laquelle nos espoirs peuvent être plus durables que nos hostilités. Même à l'heure où nous parlons, nous essayons de rattraper la vision que nous apporte le grand art. L'enjeu
1: peut être la survie même de la civilisation.
5: Les préférences personnelles des hommes au pouvoir ne sont pas importantes, sauf peut-être à leurs yeux. Néanmoins, il est important de savoir que l'importance que nous accordons à l'art permet de mesurer la qualité de notre civilisation. Il faut savoir que l'activité artistique peut enrichir la vie de notre peuple, ce qui constitue l'objet central des efforts du gouvernement. Il est important que notre prospérité matérielle
1: libère
5: l'esprit créatif sans le confiner.
1: Le rôle du gouvernement
5: doit être mineur.
1: Aucune loi
5: du Parlement aucun décret présidentiel ne peut convoquer le talent d'un grand musicien ou poète. Mais nous pouvons néanmoins apporter nos encouragements. Nous pouvons
1: maintenir
5: et renforcer un contexte dans lequel les arts peuvent fleurir et permettant d'encourager les gens de talent d'utiliser leurs talents. Et nous devons élargir l'accès de tous à l'expression et à la création artistique.
0: LBG est dénoncé dans Hair, une comédie musicale hippie, hirsute et anti-guerre qui reflète, en 1967, l'esprit du temps. Un an plus tard, Lyndon Johnson, défait par la guerre du Vietnam, renonce à être candidat à sa propre succession. Dans un discours du 21 novembre 1968, il prend congé des artistes et du National Endowment for the Arts qu'il a réussi à créer. Il peut encore faire quelques blagues, mais sa présidence s'achève dans un immense échec.
1: Et un président américain
5: qui, en regardant un tableau, a dit un jour « Si ça c'est de l'art, moi je veux bien être le pape.
1: <rire> » Dieu merci, les Américains ne s'attendent
5: pas à ce que leur président soit critique d'art.
1: On a beaucoup de choses à
5: faire, mais pas critique d'art.
1: Mais les Américains
5: sont en droit d'attendre du Président qu'il encourage les arts, qu'il stimule par tous les moyens l'esprit inventif du peuple américain.
1: Et c'est ce que nous sommes
5: attachés à faire de façon modeste. Au cours des dernières années, nous avons connu la ferveur, la controverse. Et une activité très constructive dans notre pays. Parmi les activités les plus dynamiques, il faut citer les activités artistiques, partout dans notre pays, dans les théâtres, dans les galeries, dans les salles de concert et dans nos écoles.
1: Une partie de cette activité peut être directement
5: associée au nouvel engagement du gouvernement envers les arts. Élu en
0: 1968, Nixon se révèle initialement un président favorable à la culture. Il nomme à la tête du National Endowment for the Arts Nancy Hanks, une femme républicaine. Il défend le budget de l'agence qui, contre toute attente, connaît son âge d'or. Nixon dit aimer les artistes et Nancy Hanks les aime encore davantage pour lui. Comme Kennedy, Nixon fait des grands dîners et accueille André Malraux. Comme Kennedy encore, il fait aussi des concerts. Le 29 avril 1969, il invite à la Maison-Blanche Duke Ellington pour son 70e anniversaire. Le Duke improvise un concert. On l'entend ici jouer Pat, un morceau inédit en l'honneur de Patricia Nixon, l'épouse du président. Nixon décerne ce soir-là à Duke Ellington la médaille de la liberté et va jusqu'à se mettre au piano pour jouer Happy Birthday Duke. Si les textes écrits et les décisions de Nixon sur les arts sont nombreux et plutôt audacieux, ses discours publics enregistrés sont rares. On écoute ici Nixon lors de son investiture le 20 janvier 1969, indiquant le cap et les grands axes, de sa
3: présidence.
6: Se tenant à cette même place, il y a un tiers de siècle, Franklin Delano Roosevelt s'adressait à la nation ravagée par la dépression, étreinte par la peur.
3: Il a pu dire,
6: en observant le malheur de la nation, « Dieu merci, il ne s'agit que de soucis matériels. » La crise à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est à l'opposé. Nous sommes riches matériellement, mais pauvres spirituellement. Nous arrivons à atterrir sur la lune, mais nous perdons dans des discours tapageurs sur la terre. Nous sommes prisonniers de la guerre alors que nous aspirons à la paix. Nous voulons l'unité, nous nous déchirons. Nous voyons des tâches qui doivent être réalisées, qui attendent les mains pour les effectuer. À une crise de l'esprit, il faut une réponse de l'esprit. Pour trouver cette réponse, il nous suffit de regarder en
3: nous-mêmes.
6: Lorsque nous écoutons le bon ange en nous, nous savons qu'il célèbre les choses bonnes et simples, la décence, l'amour, la bonté. La grandeur se présente sans fioriture. Les choses simples sont ce qu'il nous faut pour surmonter nos dissidences et cimenter ce qui nous unit.
4: Baisser la voix
6: serait une réponse simple. En ces années difficiles, l'Amérique a souffert d'une fièvre verbale, de rhétoriques qui promettent plus qu'elles ne peuvent des livrets, de rhétorique qui favorise le mécontentement et la haine, de discours emphatiques. Or, nous ne pouvons apprendre les uns les autres que si nous cessons de nous crier dessus. Il faut que nous parlions suffisamment doucement pour que nos mots et nos voix soient entendus.
0: La politique culturelle américaine connaît donc sous Nixon ses plus belles années, tant au niveau fédéral que dans les États et les villes. Le National Endowment for the Arts voit son budget croître fortement et Nixon parle bien de la culture. Il va même jusqu'à poser aux côtés d'Elvis Presley avec ses bijoux et sa ceinture rockabilly dans le bureau ovale. Photos et symboles extravagant si l'on y songe. De ces soirées, Henry Kissinger, le ministre des Affaires étrangères de Nixon, dira dans ses mémoires... La Maison-Blanche était une sorte de Titanic, une partie du bateau flottait encore, mais personne ne voulait voir le danger, l'orchestre continuait à jouer. Toute politique de communication, en effet, a ses limites. Déjà, Nixon avait refusé de se rendre à la première de masse, l'oratorio ouvertement contre la guerre du Vietnam de Leonard Bernstein. Il avait aussi fait retirer une œuvre d'art moderne, dont la vue l'indisposait depuis les jardins de la Maison-Blanche. Avec les révélations du Watergate, le système Nixon est mis à nu. On découvre dans les enregistrements rendus publics la haine qu'il avait pour les intellectuels qui sont, je cite, des « sons of bitches », fils de pute, et pour les artistes dont il dit à sa fille qu'ils sont juifs, gauchistes et de se tenir loin d'eux. On écoute ici Nixon, le 8 août 1974, qui annonce sa démission. Good evening.
6: Bonsoir. C'est la 37e fois que je m'adresse à vous depuis ce bureau où tant de décisions ont été prises qui ont forgé l'histoire de notre nation. Tout au long de la longue et difficile période du Watergate, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de persévérer et de déployer tous les efforts imaginables pour compléter le mandat pour lequel vous m'avez élu. Ces derniers jours, toutefois, il m'est apparu
4: évident que je
6: n'avais plus suffisamment d'assises politiques au Congrès pour justifier la poursuite de ces efforts. Je ne suis pas du genre à baisser les bras. Abandonner mon mandat avant sa fin me fait horreur. Pourtant, en tant que président, je dois faire passer d'abord l'intérêt de
4: l'Amérique.
6: L'Amérique a besoin d'un président à plein temps et d'un congrès
4: à plein temps, notamment en cette période où
6: débattons avec tant de difficultés sur notre sol et à l'étranger. Par conséquent, je vais démissionner demain de mon poste de président à midi et le vice-président Ford sera intronisé à cette même heure dans ce bureau.
0: Après l'intérim du président Ford, qui ne fera rien pour les arts, voici Jimmy Carter. L'homme vient du sud, on dit qu'il est un « redneck », un paysan, un « péquenaud ». Il se qualifie lui-même avec fierté de « baptiste » et de « peanut farmer », un chrétien qui est aussi un cultivateur de cacahuètes. On peut sourire de la formule, mais à l'époque, un tel profit pouvait encore faire un président des états unis Culturellement, le président cite, comme tous les démocrates, Bob Dylan, mais il ajoute une touche plus locale en se référant aux Allman Brothers, le groupe de blues Southern Rock, de son propre état, de Georgie. Son plus important discours en matière artistique date du 6 juin 1978. Carter inaugure l'Aile Est de la National Gallery à Washington et en profite pour définir sa politique culturelle. Tendez bien l'oreille, le son est médiocre, mais le discours en vaut la peine.
2: In an open society, like our own.
7: Dans une société ouverte comme la nôtre, la relation entre le gouvernement et les arts doit nécessairement être subtile. Nous n'avons pas de ministère de la culture dans ce pays et j'espère que nous n'en aurons pas. Nous n'avons pas d'art officiel dans ce pays et je prie pour que nous n'en ayons jamais.
2: Aussi démocratique
7: que soit un gouvernement, aussi proche de la volonté du peuple soit-il, ce ne peut jamais être le rôle du gouvernement que de définir précisément ce qui est bon, ou juste, ou beau. À la place, le gouvernement doit se limiter à nourrir le sol sur lequel l'art et la culture peuvent se développer. C'est pourquoi, dans ces limites, le gouvernement peut faire beaucoup, et c'est ce que nous sommes en train de faire. L'année dernière, nous avons augmenté notre soutien au NEA de manière significative. et une part importante de cette augmentation a porté sur des subventions publiques elles-mêmes doublées par des dons
2: privés.
7: Aux états unis les arts sont aidés par de nombreuses voies aussi différentes que variées parce que nous sommes une société ouverte ce qui permet aux arts et aux idées de se développer naturellement. Ce musée par exemple est financé avec de l'argent public, mais il doit son existence à la philanthropie privée. De plus, les œuvres d'art y sont acquises uniquement grâce à des dons individuels. Il est également significatif que ce bâtiment servira à la fois comme musée et comme centre d'éducation artistique. Nous avons donc devant nous, construit dans le plâtre, le marbre et le verre, une illustration parfaite et une preuve que l'excellence et l'accès à un large public sont loin d'être contradictoires. Ils sont même complémentaires. Ce bâtiment se dresse comme une métaphore pour illustrer ce que la relation entre les arts et le gouvernement peut produire de mieux.
0: Comme tous les présidents, Carter se veut populaire et lutte contre l'élitisme. Et comme avant lui Kennedy, Johnson et même Nixon, c'est la question noire qui le conduit à changer de politique. À l'été 1977, les émeutes raciales dégénèrent. Le quartier du South Bronx brûle. En déplacement, le président marche sur les décombres parmi les bâtiments en ruine et les carcasses de voitures. Sa politique de la ville en sera considérablement changée et désormais la culture elle-même, est appelé à la rescousse pour aider les Noirs et empêcher les émeutes. Le NEA, qui jusque-là aidait les grands orchestres symphoniques et les musées d'excellence, se met à aider les associations Noires, les petits théâtres Black ou Latino, au moment même où, dans le South Bronx, Grandmaster Flash et Africa Bambata sont en train d'inventer le hip-hop et le rap. La politique culturelle américaine cesse d'être élitiste et devient multiculturaliste. Jimmy Carter annonce, malgré lui les guerres culturelles américaines que vont mener Reagan et George Bush père contre les arts.
4: Peter there's something very odd going on in this house.
3: You're right. But do you know when I told that to Hans he said that I was developing a, a a persecution complex. Well, I wouldn't stay in this house another minute. Peter I look darling don't you worry too much about me. As soon as I get in that car all of my troubles will be behind me. I've got to relax. When people relax the mental processes are much more uh, relaxed. Goodbye,
0: darling. reagan c'est d'abord un acteur. Il a joué surtout dans des films de série B et ses détracteurs aiment rappeler qu'il fut aussi un éleveur de chimpanzés dans le film ridicule Bedtime for Bonzo. Pourtant, il a joué aux côtés d'Unfred Bogart dans Victoire sur la nuit et il fut longtemps le président de la Ligue des acteurs d'Hollywood. Élu président des états unis en 1980, il a peu parlé de culture durant ses deux mandats. Il s'est contenté de décorer quelques artistes, comme ici, à la Maison-Blanche, le 21 mars
4: 1981. Mesdames et Messieurs, le Président Reagan.
5: Merci beaucoup à toutes et à tous.
3: Nous sommes heureux de vous accueillir
5: ici ce soir et je sais que nous avons tous hâte de voir le spectacle au théâtre plus tard.
3: L'un des privilèges que nous apprécions
5: en vivant à Washington, c'est que nous participons à l'histoire de cette ville somptueuse. J'utilise le qualificatif « somptueuse », mais s'agissant des dépenses que certains donateurs assument pour assister à des dîners organisés à des fins caritatives, je devrais dire « somptuaire
3: ». Dans bien des soirées comme celle-ci, les comédiens jouent sans être rémunérés. Si l'on ne sait ni chanter ni danser... On se retrouve à présenter quelqu'un qui sait chanter ou danser. Je me souviens ainsi d'une soirée
5: où nous étions sept à la queue leu pour présenter Nelson Eddy qui s'apprêtait à pousser la chansonnette. Quand on acquiert suffisamment d'expérience, on se voit invité à parler entre la poire et le fromage. Et là encore, avec un peu d'entraînement, on apprend à faire de beaux discours et à renoncer au show business pour embrasser une activité professionnelle complètement différente. Ce soir, dans ce salon, chacun mérite des remerciements. Non seulement ces formidables artistes qui vont jouer pour nous plus tard dans la soirée, mais vous tous.
3: En effet, vous êtes des donateurs
5: et des mécènes généreux, non seulement envers des œuvres caritatives, mais aussi envers des activités artistiques, et vous participez à la préservation de trésors historiques, et vous faites perdurer une tradition américaine. Parce que dans ce pays, nous avons maintenu, grâce à des dons privés, plus d'orchestres, d'opéras, de ballets, de théâtres et de bibliothèques que tous les autres pays du monde rassemblés.
3: Je voudrais donc saisir cette occasion
5: pour vous remercier au nom de tous les Américains.
3: Nancy et moi nous sommes très
5: honorés de pouvoir vous accueillir ici chez vous. Merci beaucoup à tous.
0: Enjoy. Reagan semble à l'aise avec les artistes et plaisante. Mais pendant ce temps, son administration se montre très anticulturelle. Les années Reagan marquent le début des Culture Wars, ces guerres culturelles qui se concentrent d'abord sur le National Endowment for the Arts, l'agence fédérale américaine, que l'administration Reagan veut tout simplement éliminer. So you get ready. Des artistes sont censurés, comme la musicienne expérimentale Laurie Anderson, à cause d'un album pas assez patriotique aux yeux de Reagan intitulé United States. En même temps, le président décide d'honorer les artistes et il attribue chaque année une médaille nationale pour les arts à certains d'entre eux, comme ici, à la Maison-Blanche, le 18 juin 1987.
5: Ici aux états unis c'est le peuple qui donne le pouvoir au gouvernement et ce n'est pas l'inverse.
3: Il n'est donc pas surprenant de savoir
5: que les pères fondateurs considéraient l'art comme un élément essentiel de la nouvelle nation américaine.
3: En 1781, George Washington a déclaré que l'art et la science sont
5: essentiels à la prospérité de l'État et au bonheur de la vie humaine. Thomas Jefferson, qui était artiste et homme politique,
3: et John Adams,
5: lui, parlait de son devoir d'étudier la politique et la guerre pour que ses fils aient la liberté d'étudier les mathématiques, la philosophie, la géographie, l'histoire naturelle, l'architecture navale, la navigation, le commerce et l'agriculture, afin que leurs enfants aient le droit d'étudier la peinture, la poésie, la musique et l'architecture.
3: Aujourd'hui, ce sont
5: les arrière-arrière-petits-enfants des petits-enfants de John Adams qui jouissent de ce droit. Et nous devons tout faire pour que nos écoles enseignent à nos enfants le même respect envers les arts et les lettres que celui qu'avaient les pères fondateurs. Pourquoi, en tant que peuple libre, honorons-nous les arts La réponse est à la fois simple et profonde. Les arts et les lettres nous enseignent qui nous sommes et ce que nous pouvons être. Ils se trouvent au cœur de la culture dont nous faisons partie et ils fournissent les racines d'un arbre dont les branches peuvent atteindre d'autres cultures pour que notre patrimoine puisse enrichir et être enrichi par d'autres traditions qui perdurent. Nous honorons les arts, non non pour ériger des monuments en l'honneur de notre propre civilisation, mais parce que nous sommes un peuple libre. Les arts font partie des meilleures créations de ce que nous faisons et elles constituent la lumière de la liberté. La médaille nationale des arts vise à distinguer un certain nombre d'artistes méritants et Nancy, qui travaille si bien en tant que président d'honneur de notre comité des arts et des lettres, va vous donner la liste des personnes récompensées.
3: Just two hours ago, de Air Bush père qu'on
0: vient d'entendre annoncer l'intervention militaire en Irak. On ne connaît aucun discours public sur les arts. En revanche, on retient de son mandat une croisade générale du Congrès républicain contre le National Endowment for the Arts et contre des artistes accusés de pornographie comme les photographes Robert Mapplethorpe, André Serrano ou Nan Goldin et plus tard le dramaturge d'Angels in America, Tony Kushner. Le président de l'agence culturelle fédérale sera finalement démissionné par Bush et le budget du NIA coupé drastiquement. Pendant près de dix ans, les guerres culturelles perturberont la vie artistique américaine et témoigneront d'un renouveau de la haine contre l'art aux États-Unis. Don't Stop, Bill Clinton a fait sa campagne sur ce titre du groupe Fleetwood Mac. Il a traversé les états unis en bus à la rencontre de l'Amérique qu'il aime et d'abord du Sud. Sa culture Le blues du Delta du Mississippi, le jazz de la Nouvelle Orléans, la soul et le R&B de la maison de disques Stax dans le Tennessee et bien sûr Elvis Presley de Tupelo et Memphis, les villes où Bill Clinton a grandi. Les agents secrets et le FBI, d'ailleurs, qui assurent sa sécurité, lui donnent comme nom de code Elvis. C'est en écoutant Chelsea Morning de la chanteuse de folk Judy Collins que Bill Clinton et Hillary ont décidé d'appeler leur fille Chelsea. Le couple s'est formé à l'université de Yale où Bill et Hillary étaient étudiants grâce au peintre de l'expressionnisme abstrait Mark Rothko. Bill Clinton, ici, se souvient de la rencontre avec l'art et avec
4: Hillary.
5: Deux jours plus tard, je descendais les marches qui menaient au rez-de-chaussée de la faculté de droit et j'ai revu Hillary. Elle portait une longue jupe à fleurs.
4: J'avais bien l'intention de lui parler. Elle m'a expliqué
5: qu'elle allait s'inscrire pour le semestre suivant. Je me proposais de l'accompagner. On a fait la queue et on a bavardé. Je trouvais que je me débrouillais pas trop mal, jusqu'au moment où nous sommes arrivés devant la personne qui prenait les inscriptions. Cette personne m'a regardé et m'a dit, « Bill, qu'est-ce que tu fais là, toi T'es déjà inscrit Depuis ce matin ?» J'ai rougi. Hilary a rigolé. J'étais complètement grillé. J'ai demandé à Hilary si elle voulait venir se promener avec moi pour aller voir l'exposition de Mark Rothko. J'étais tellement ému que j'avais oublié que le personnel de l'université était en grève et que le musée était fermé. Par chance, il y avait un gardien qui était là. Je lui ai proposé de nettoyer le jardin, de ramasser tous les branchages, à condition qu'il nous laisse entrer.
4: Il nous a regardés, il nous
5: a étudiés et il nous a laissé entrer. Nous avions l'exposition rien que pour nous, c'était merveilleux, et depuis j'apprécie éminemment Mark Rothko.
4: Après la visite, nous sommes
5: allés dans le jardin, j'ai fait mon petit boulot de ramassage de branches, et en réalité j'étais devenu un jaune au milieu de cette grève, mais les syndicalistes n'étaient pas là au musée. Et puis d'ailleurs, la politique, à cette époque-là, je m'en fichais pas mal.
4: Après avoir fait mon petit boulot,
5: nous sommes restés avec Hilary dans le jardin pendant environ une heure. Il y avait une grande et très belle sculpture d'Henri Moore, d'une grande femme assise. Hilary s'est assise sur les genoux de cette femme, je me suis assis à côté d'elle. Puis, sans réfléchir, je me suis bientôt rapproché d'elle et j'ai posé ma tête sur ses genoux. C'était notre première rencontre
0: amoureuse. Les idées culturelles de Bill Clinton étaient initialement audacieuses. Recréer des communautés grâce aux arts, aider les kids à retrouver des racines, défendre partout et constamment la diversité culturelle. Son premier mandat ne fut marqué par aucun projet artistique d'envergure, mais au moins la volonté politique était là et les discours aussi. Remise des médailles présidentielles pour les arts par Hillary et Bill Clinton à la Maison-Blanche le 7 octobre 1993.
3: Ladies and gentlemen, the President of the United States and the First Lady.
2: I want to welcome all of you. Je suis heureuse de vous accueillir
6: tous dans cette Maison-Blanche, votre Maison-Blanche, par cette magnifique journée et en cette occasion historique. Aujourd'hui est un jour de première au pluriel. Jamais auparavant, autant d'artistes, penseurs et mécènes des arts et des lettres ne s'étaient réunis tous ensemble à la Maison-Blanche afin de célébrer la richesse de la culture de notre nation. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter le partisan numéro un des arts et des lettres qui apprécie tant de ce que notre culture a nous donné si nous sommes ouverts à recevoir ce présent, le président des États-Unis.
5: Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tant qu'écrivain ou musicien frustré, je dois dire que je dois faire preuve de modestie aujourd'hui. Mais s'agissant d'apprendre la modestie, j'ai de l'entraînement. J'ai un vice-président
4: qui m'apprend tant de choses.
5: Aussi importante que minuscule, que je me dois d'être modeste. Contrairement à moi, le vice-président est allé chez David Letterman à la télévision pour montrer à quel point il avait le sens de l'humour. Et j'ai une épouse qui a fait un carton à l'audimat la semaine dernière en parlant des arcanes des services de santé aux États-Unis avec une éloquence rare. Mais il y a pire encore. Le quotidien USA Today a eu l'inconvenance de mener un sondage auprès de ses lecteurs, et je m'aperçois que 40 des électeurs considèrent qu'il arrive plus intelligente que moi. Ça vous en dit long sur moi. Moi, je suis que président des États-Unis.
4: Je suis ravi de
5: remettre la médaille nationale des arts cette année.
4: Il s'agit d'hommes
5: et de femmes dont le talent et la persévérance en matière d'art et de lettres doivent être récompensés. S'agissant de l'esprit créatif de notre vie, au cours de l'histoire, les arts et les lettres constituent la signature culturelle de cette grande nation. Cela a permis à tous les Américains, dans tous les domaines, de mieux comprendre qui ils sont et qui nous sommes tous en tant que société. » Le fait de stimuler notre esprit, notre compréhension des choses. Les arts et les lettres nous apprennent la largeur et la profondeur de l'expérience humaine comme aucune discipline ne peut le faire. Et nous sommes tous sur un pied d'égalité. Nous héritons des arts et des lettres et nous pouvons tous participer aux arts et aux lettres. Que l'on sache ou non jouer d'un instrument de musique, que l'on aime lire la poésie ou non, ou que l'on passe des heures seul à visiter une galerie d'art locale, nous avons tous la possibilité d'être émus par une chanson, une poésie, une histoire ou une peinture. Nous sentons que notre esprit s'envole lorsque l'on voit un film intéressant ou alors illumination soudaine d'une nouvelle idée ou d'une ancienne idée, présentée de façon nouvelle. À une époque où notre société est confrontée à de nouveaux défis, des défis importants, à une époque où nous perdons tant de nos enfants, à une époque où tant de... Les gens de la population se sentent peu en sécurité. Les arts et les lettres doivent demeurer une partie vitale de notre vie en tant qu'individu et pour l'ensemble de notre société. Depuis 200 ans, la liberté de l'imagination artistique et intellectuelle a contribué à la qualité de notre vie civique. Cela a permis de former les idées américaines de la démocratie, de pluralisme, de tolérance, il y a 30 ans, le président Kennedy a dit ceci. Il y a un lien, difficile à expliquer de manière logique, mais facile à sentir, entre l'accomplissement d'une vie et le progrès des arts. Sous Jefferson, il y a eu non seulement la déclaration d'indépendance, mais aussi le Monticello, si magnifique. Sous Lincoln, il y a eu la proclamation d'émancipation, mais aussi l'école de peinture d'Hudson et les écrits de Emerson, Thoreau, et
4: Stowe. Au cours de la première moitié de ce
5: siècle, il y a eu des souffrances universelles, le pouvoir donné aux travailleurs américains, mais il y a eu Charlie Chaplin, Frank Lloyd Wright, William Faulkner, Marianne Anderson et Duke Ellington. La même énergie et la même imagination qui ont amené les Américains sur la Lune ont inspiré le rock and roll, Motown, la danse moderne et un nouvel accent mis sur les droits civiques. Ceux d'entre vous présents ici nous rappellent que l'imagination humaine constitue toujours l'outil le plus puissant que nous ayons pour avancer en tant que civilisation. Vous stimulez l'esprit, nos sens, nos âmes, vous donnez à notre vie un sens profond. C'est pourquoi le soutien des arts et des lettres reste essentiel aujourd'hui et pour les générations qui vont suivre.
0: Très vite, les démocrates ont perdu, sous Bill Clinton, leur majorité au Congrès. Le président était contraint de choisir ses batailles. La culture n'en faisait pas partie. Durant son second mandat, le National Endowment for the Arts subit les attaques sévères de la droite républicaine sans que le président ne vienne ou ne puisse venir à son secours. À la politique culturelle, il préfère finalement la compagnie des artistes. Michael Jackson, Quincy Jones, Winton, Marsalis, ce sont ses amis qui viennent et qui jouent pour lui. Et comme Eisenhower, il visionne plus de 20 fois dans sa salle de cinéma privée de la Maison-Blanche, le train sifflera trois fois. Bill Clinton joue aussi du saxophone. On l'entend ici dans un enregistrement original et le soir à la Maison-Blanche, il apprend même à jouer de la guitare. Lentement bâti sous Kennedy et Johnson, ayant connu son âge d'or sous Nixon, devenu multiculturaliste sous Jimmy Carter, la politique culturelle américaine décline sous Reagan, est violemment attaquée sous Bush-Pair, et meurt à petit feu sous Clinton. Restent les discours, drôles et probablement sincères, qui n'arrive pas complètement à faire oublier qu'une politique publique de la culture n'existe pas sur l'agenda des présidents américains.
2: Bonjour, merci
6: de vous asseoir et bienvenue à la Maison Blanche. J'ai le grand plaisir de vous présenter maintenant un des grands mécènes des arts et des lettres. Il joue aussi de temps en temps du saxophone il écoute euh, de la musique de la musique de toutes sortes il va voir les expositions artistiques il est même allé à l'opéra la semaine dernière
2: il aime et se régale des traditions artistiques de notre pays le président des états
6: unis
5: Merci beaucoup.
4: Mesdames
5: et Messieurs, bienvenue à la Maison Blanche. Je tiens à remercier la Première Dame de ses mots de présentation fort gentils et
4: inhabituels. S'agissant
5: de l'opéra, ça s'est passé un peu différemment à la Maison.
4: Elle me dit Ça fait cinq ans que je te pousse à aller à l'opéra. Ça va te plaire, j'en suis
5: sûr. Et puis c'est Carmen, c'est ton truc. Par la suite, j'ai dit C'était formidable, j'ai adoré.
4: C'était fabuleux. Et elle m'a dit Je t'avais bien
5: dit, je t'avais bien dit, je t'avais bien
4: dit. Je voilà, donc vous avez eu la
5: version édulcorée, mais par souci de transparence, je me devais de vous raconter toute l'histoire.
4: Une fois encore, je voudrais vous dire à quel point vous êtes bienvenu
5: ici à la Maison Blanche. Aucun autre président n'a tant profité de cette remise de prix que moi-même, parce que chaque année, j'ai la possibilité de récompenser des gens
4: qui sont parfois mes idoles, des hommes et des femmes qui, sans le savoir,
5: ont été des modèles, une source d'inspiration pour moi. En tant que président, je suis un Américain qui aime la littérature, l'art, l'architecture, comme tout le monde. Et comme c'est le cas pour vous tous, je profite des travaux des gens que nous récompensons aujourd'hui.
4: Ces prix vont être donnés à 17
5: personnes et un organisme dont le travail a permis d'enrichir la vie de millions d'Américains, millions de personnes dans le monde et qui ont fait de ce pays un endroit meilleur et plus fort. Ils constituent des exemples de l'idéal américain et leur travail dans leur ensemble constitue un trésor national. Les arts et les lettres ont dynamisé le rêve américain de bien des façons. L'âme de notre pays a été formée par la vision de nos artistes, la créativité des artistes récompensés aujourd'hui et d'autres artistes du passé qui ont permis à l'Amérique de devenir et de rester le pays le plus libre et le plus démocratique du monde. Grâce aux arts et aux lettres, nous faisons valoir notre cohérence et notre diversité et nous avançons ensemble. La créativité humaine est de loin la force la plus puissante sur Terre. Et ces personnes récompensées ont exercé ce pouvoir de manière admirable. Ils nous offrent une mosaïque de musique, de danse, d'art, de littérature dans un monde pourtant troublé. L'importance de, de ce travail est plus grande que dans le passé. À mesure que notre pays et que notre monde connaît un changement sans précédent, changement qui nous rassemble mais qui divise les peuples et, et les gens les uns des autres, les arts et les lettres constituent des passerelles qui nous permettent de mieux nous comprendre des projets tels que la conversation nationale du NEH nous permettent de parvenir à cela. Confrontés à ceux qui tentent de nous diviser, nous devons continuer à soutenir les arts et les lettres, car cela constitue un moyen de nous rassembler en célébrant notre diversité. Notre soutien envers les arts et les lettres, ce n'est pas simplement la préservation d'une élite extravagante, c'est la préservation de notre tradition culturelle pour tous les Américains, particulièrement ceux qui, contrairement à moi, ne font pas partie de l'élite de qui que ce soit et qui ont besoin de l'ensemble du pays pour pouvoir accéder au patrimoine formidable de l'Amérique.
4: Au cours des 30 dernières années, le National
5: Endowment for the Arts et le National Endowment for the Humanities ont rendu les arts et les lettres accessibles à des millions de citoyens, qu'il s'agisse d'enfants, de gens de banlieues difficiles, de quartiers difficiles ou de gens vivant dans des zones rurales isolées. Des gens qui n'auraient pas pu connaître ces dons artistiques s'ils n'avaient été si librement offerts par nos artistes, nos intellectuels et par les gouvernements des États-Unis. Le, NEA et le NEH ont apporté des contributions vitales pour cette nation.
0: C'était « Les présidents américains et la culture », archives sonores inédites provenant des bibliothèques présidentielles américaines, une émission de Frédéric Martel, réalisation d'Oria Zénine, mixage Éric Boissé.